0: Рядом хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» — это подкаст студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать.
1: Я Александра Бельбовская. Я руковожу проектом «Тело в дело». То есть я такой фанат тела, телесности и все вокруг этого. Ну вот бич людей с высокой телесной осознанностью и высокой чувствительностью к тому, что делает тело, заключается в том, что вот этой вот сенсорной информации, в случае чего, становится очень много. И в этом смысле огромное количество самых разных артефактов, назовем это так, каких-то телесных реакций, проявлений. Это то, что со мной происходило в последние два месяца и, и, собственно, продолжает происходить. Мне помогает лишь то, что я понимаю, что это такое, я умею это выдерживать, я этого не пугаюсь, и я умею это регулировать. Это называется острые шоковые реакции. Это когда ты не можешь дышать, да, или начинаются какие-то другие особенности дыхания. Это когда у тебя подкашиваются ноги, это когда у тебя все дрожит, или когда ты чувствуешь, что у тебя совсем нет сил, или сильная такая интенция тела, куда-то бежать, что-то делать, не знаю, что-то делать руками, что-то делать ногами, когда хочется кричать, но ты не знаешь, как кричать и что кричать, и не всегда получается кричать, очень сильное напряжение или обессиленность в теле мышцах, да, когда там кажется, что сложно поднять руку или, не знаю, сложно поменять положение тела, когда кажется, что твое тело тебе не принадлежит. Обычно есть некоторая динамика. Понятно, что у каждого человека она разворачивается по-своему и проявляется по-своему, но есть некоторая общая закономерность, ее можно описать приблизительно так. Сначала была, что называется, острая фаза, да, когда реакция телесная, реакция эмоциональная, это, по сути, одно и то же, была очень острая и разнообразная, и сильная. И э, эта фаза она сопровождается большим э, выбросом адреналина, кортизола, то есть это такие очень сильные реакции. Но вот так, в таком режиме экстремальном организм долго жить не может. И он поэтому уходит в фазу, там очень условно и можно назвать фазой отходника. Это может выражаться в том, что после какой-то такой активной, переживательной фазы или деятельностной фазы наступает ощущение усталости, наступает ощущение апатии. Там в когнитивной сфере очень часто это там, потеря внимания, да, какая-то такая вот. На ровном месте, шел в комнату, забыл зачем, сложно сосредоточиться, да, вот какие-то такие вещи. Хочется спать. И э, вот это вот то, что происходит часто в фазе отходника. Она может быть короткой, она может быть длинной, а потом как-то все немножко устаканивается. То есть мы находим какой-то для себя приемлемый способ адаптации к продолжающимся сложным обстоятельствам. И здесь мы адаптируемся в этом смысле по-разному. Кому-то удается как бы немножко восстановиться да, и прийти в более или менее э, привычное для себя э, такое телесное ощущение и э, существование. А у других людей, наоборот, вот как будто такой вот был пик, потом был спад, и э, до более или менее привычной нормы как бы все равно люди, ну, условно говоря, не дотягивают в этом периоде адаптации. И, эм, и это просто какой-то пониженный уровень функционирования, если можно так сказать. Сил мало. Сил, правда, мало. Я абсолютно, ну, я всеми руками и ногами за то, что острые шоковые реакции – это естественные реакции организма, они происходят. Все фазы, которые мы в этом процессе проживаем, и все в этом смысле телесные реакции, которые проявляются – это... Естественные защитные реакции организма. И вот э, к ним важно, мне кажется, именно так относиться. То есть это нормально. Сложность совсем с этим заключается в том, что э, это может, во-первых, это может нам мешать, и тогда возникает вопрос, а могу ли я как-то влиять на это свое состояние. Я думаю, что нам не удастся снять эти состояния вообще. Не то чтобы никогда, больше никогда, но <смех> в ближайшее время мы будем испытывать воздействие обстоятельств, и наш организм будет продолжать реагировать, потому что он живой. И это здорово, что он реагирует. Другое дело, что это, во-первых, может мешать, а во-вторых, это может закрепиться. Имея это в виду, мы можем пробовать находить способы немножечко снижать интенсивность этих реакций. Это как раз то, что мы можем делать. Самая простая штука ⁇ это история про дыхание. Вот просто заметить свое дыхание. Вот за счет этого очень простого приема, когда я просто могу сесть и несколько минут, или хотя бы минуту, просто подышать. Вот вдох, вот выдох. Я продолжаю оставаться э, живым человеком. Я продолжаю что-то чувствовать. Я могу дышать. И вот этот вот простой очень прием, он помогает снижению интенсивности стрессового отклика. Очень полезно ходить, вот просто ходить ногами или ездить на велосипеде. Вот эта вот активность э, движения, что я ногами что-то делаю, это, э, наверное, самый простой способ э, регуляции, опять же, своего состояния. Мы таким образом, как будто выхаживаем, да, вот э, стресс свой полезные самые разные виды э, самомассажей. Там, я не знаю, просто себя прогладить, там, я не знаю, простучать, промять. Да, вот какие-то такие простые вещи. Совсем простая вещь. Если вы принимаете душ... Попробуйте включить внимание и заметить э, вот это ощущение, когда вода попадает на кожу, да, вот когда струя душа немножко так как-то воздействует, да, там, лупит, грубо говоря, по э, телу вот это вот ощущение, да, и опять же вот это очень простые вещи. Если мы находим способ немножко регулировать свой стрессовый отклик и возвращаться к чуть-чуть хотя бы более спокойному состоянию, то мы становимся чуть-чуть более рациональны, чуть-чуть более эффективны в работе, если нам это надо, и так далее, и так далее. Да, то есть мы лучше функционируем, когда мы не в стрессе, хотя иногда кажется все точно наоборот, но просто, поверьте, есть достаточное количество исследований, которые говорят, что стресс скорее делает нас менее эффективными. Второе, тоже прагматичное, на будущее. Значит, мы предполагаем, что будущее существует в принципе. Да, может быть, сейчас-то не очень очевидно. И дальше, чем больше внимания мы сейчас уделяем снижению стрессового отклика, тем легче нам будет потом. Потому что вот стрессовый отклик, который не регулируется сейчас, а продолжает накапливаться, оно дальше с большей вероятностью приводит к печальным последствиям, во-первых, со здоровьем, во-вторых, с психикой. Третья история, она история про пафос. Чем меньше мы э, в стрессовом отклике, чем, легче, чем лучше мы регулируем свое состояние, тем мы добрее по отношению к другим людям. Тем легче нам заметить, что э, мы сами живые люди, и другие люди тоже живые люди. Мне кажется, что в текущих обстоятельствах это какая-то очень важная такая история. Оставаться человеком, добрым человеком, чувствительным человеком к самому себе, к другим людям и, может быть, даже шире, не знаю, глобально к миру и так далее.
0: Мы задумали подкаст рядом, чтобы поддержать вас. А нас поддерживают партнеры, и спасибо им за это. В этом эпизоде с нами компания Ростелеком Солар, которая защищает бизнес и госсектор от киберугроз. А еще у компании есть подкаст девича фамилия матери», в котором эксперты дают понятные и четкие советы о том, как защитить себя от киберугроз. Например, один из эпизодов посвящен тому, как обучить пожилых родителей цифровой грамотности.
1: Многие родители, они стесняются учиться у своих детей, они стесняются признавать, что я где-то что-то не понял. Мошенники очень обрадовались. Наконец-то такой куш бабуля доверчивая, просто лакомый кусочек. Зачем, например, игре в кристаллике, которую так любит моя мама? Нужен доступ к микрофону, к памяти внутренней телефона.
0: Слушайте подкаст «Девичья фамилия матери» на ваших любимых аудиоплатформах. Все ссылки есть в описании этого эпизода.